0: Hola de nuevo Engomados, soy Marcel Santos con este otro podcast preparando varios programas en Engomados, D.O.S. en YouTube te invito a que hagas un pasito, paseíto cortico en nuestra página web www.engomadosconel2.com. hoy seguimos hablando de personajes, hombres y mujeres que han cambiado desde la música a la sociedad y le han dado una nueva dimensión quiero hablar hoy de Carlos Gardel es importante para mí por muchas razones, porque está ligado a mi infancia cuando escuchaba su música en esa Medellín de los 80, pero también porque el 24 de junio de 1935, en un terrible accidente aéreo, un confuso y complicado accidente aéreo en el aeropuerto de Medellín o La Yarrera, en ese día, 24 de junio del 35, desapareció el que es conocido como Carlitos, el Sorsal el morocho del abasto, el mago, el rey del tango, el mudo o incluso el troesma. Con su voz única e inigualable se le consideran más de 900 canciones de tango en otros estilos de música, incluso como el folclore, la ranchera, la milonga, millares de discos vendidos, cantidades de entradas de cine en sus películas también, y composiciones porque no solamente le dieron un reconocimiento en Latinoamérica, en Argentina sino que tuvo un reconocimiento a nivel mundial y cada vez que uno escucha sus canciones se piensa como muchos de autores han relatado cada día canta mejor compositor, actor de cine y cantante en ese accidente de, 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 de avión que tuvo lugar en el 35 en donde incluso el abuelo, paterno el que fue presidente de la república Ernesto San Pedro Pizano, perdió también la vida, era uno de los pilotos de esos de ese, uh, dos aviones que como digo en unos hechos confusos llevaron a la pérdida de este personaje o sea un tejido, innumerables mitos, cuentos, historias cantidad de libros alrededor de la vida y el misterio que rodeó Gardel porque Gardel aparte de tener una voz prodigiosa y de ser un top en el mundo icónico de esa de Latinoamérica y el mundo como les contaba, eh, era un hombre misterioso por varias razones. Eh, hay muchas cosas que se han dicho que probablemente no son ciertas y otras que también son, como decía un periodista argentino, Fernando Ferrari, poco falsas. Pero nadie puede decir que de Gardel eh, y de su vida y de su música y de su historia hay tantas posibilidades de narrar tantas historias. Se dice que cantaba con su amigo José Razzano en los barrios bajos de un, eh, un barrio muy, muy, muy pobre de Buenos Aires, el barrio del Abasto, y que fue creciendo su público a medida en que éste fue cantando y ganando notoriedad en el 1913. Alguien los escuchó y los llevó a algo que se llama un bar, un cabaret que se llamaba Armenonville, frecuentado por muchos intelectuales y artistas y personas importantes de la época en Buenos Aires. Eh, y su dueño, al oírlos y al ver la capacidad que tenía de convocar, les ofreció un contrato. Y ya un año después ya estaban en el Teatro Nacional y había eh, grabado varios discos y empezaron a crecer sus actuaciones en multitud y en fama. Incluso les cuento que en 1915, el 11 de diciembre, Gardel recibió un balazo, un disparo de una bala eh, y siempre se quedó en su pulmón izquierdo y eso incluso no le pidió seguir cantando. Los hechos frente a este hecho, le, frente a este acto de violencia, fueron también parte de ese misterio que Gardel arrastró toda su vida. La inmortalidad de Gardel no está en duda, ¿sí? porque su música, a pesar de que es un género particular, ha trascendido la historia y ha trascendido. Y por eso lo, lo, lo vinculé a esta historia de, de transformación cultural, porque sigue estando vivo. Incluso les cuento que hace algunos años, en, en varios trabajos que hice por municipios de Antioquia, en un municipio de Antioquia, llamado Marinilla, me encontré con un personaje que incluso con su hermana y otras personas habían dicho que había encontrado Gardel hace muchos años y que no había muerto en ese accidente y lo defendía a capa y espada decía Gardel que su música era importante porque era música para todo el mundo y así como lo hablaba el poeta griego Píndaro su música y su canto sobrevivió a la ciudad, al mundo, a la historia, al contexto que en ese momento se estaba viviendo sobrevivió a ese, a ese momento y ha trascendido eh, como les contaba sus letras eran inspiradas en diferentes géneros literarios se habla de que tenía de criollo, de modernismo había mucho de machismo por supuesto en esas letras y hay que recalcar algunos como volver Tierra lejana mía, de Buenos Aires querido, salidos de esa música argentina donde él siempre se consideró eh, natal, porque eh, les contaba que hay un mito de, o una dificultad en establecer no, no solamente dónde nació, sino cuál era como toda su relación, porque nunca se casó al tener 44 años, era muy normal que en esa época ya tuviera pareja, pero... Gardel nunca eh, se casó. Tenía, él tuvo un amor perpetuo con una mujer que consideró el amor de su vida, pero hay muchos rumores que hablan detrás de él. El rey del tango incluso consiguió contratos en todo el mundo, incluido Hollywood. En 1931 interpretaba Luces de Buenos Aires, su primer Gunfield o película con Paramount, y rodaría otro, ocho películas más, entre ellas El Día que Me Quieras y Tango Bar. Eh, es supremamente importante porque con el cine, no solamente con la música sino con el cine, en donde claro, en sus películas cantaba se generó una Gardelmanía como les hablaba eh, Volver por una cabeza, Caminito, Cuesta abajo, El Día Que Me Quieras Mi Buenos Aires, Querido son algunos ejemplos de esas canciones que han generado innumerables versiones en todos los estilos y en todos los géneros de la música el 28 de marzo de ese año, 35, inicia desde Nueva York una gira latinoamericana que lo llevaría a Puerto Rico, Venezuela, Aruba, Curazao, Colombia, Panamá, Cuba y México, acompañado de otros como Alfredo L. Lepera, que es eh, compositor de muchos de esos famosos tangos, y guitarristas como Ángel Domingo Riverol, José María Aguilar y Guillermo Barbieri. En esa época Medellín y toda Colombia lo aclamaba, el rey del tango era su mayor denominación en quien esos territorios andinos Llevaba eh, la gente un folleto que decía Último días el de Carlos Gardel, escrito por el empresario teatral Nicolás Díaz Que generaba mucha audiencia En esa mañana de, del 20, lunes 24 de junio del 35 Gardel y sus compañeros de viaje se reúnen en las habitaciones del Hotel Granada dispuestos a partir hacia Cali, un avión expresivamente para ellos. Estaba alegre, activo y ni nadie esperaba que ese día pudiera no solamente terminar su gira sino su carrera artística y su vida. El, el deseo final era llegar hasta Argentina. Una multitud estaba a las afueras del hotel y los fotógrafos tomarían las que serían sus últimas fotografías. Ese choque de dos aviones en ese aeropuerto local, hoy el aeropuerto local o La Herrera, porque el aeropuerto internacional queda a las afueras de Medellín, en el municipio de Borrón Negro. Por supuesto troncó lo que sería la presentación, la gira, la vida, la música. En ese avión el Trimotor Ford de la empresa Saco se desvió en pleno carreteo y de despegue, y embistió, chocó con otro avión de origen ademán, Scarta que esperaba su turno para despegar. En varios libros se ha mencionado la disputa que tenían el piloto alemán de Skata y el piloto colombiano de la empresa SACO, más adelante conocida como Bianca. Y ese piloto de ese avión estará ligado, por supuesto, a la historia del, en, del que fue también presidente colombiano Ernesto Samper. Les hablaba un poco de... de no hay una claridad cerca si fue francés, uruguayo o argentino muchos consideran que la versión uruguaya eh, de que nació en Tacuarembó eh, no es tan sólida, mientras que hay otros que consideran que la versión francesa tampoco lo es lo cierto es que Gardel tampoco le daba mucha importancia a, a, a su lugar de origen porque él cantaba en español y tuvo un periplo bastante interesante por diferentes ciudades de, del mundo ya vamos a ver por qué eh, por uno de esos datos es que era hincha de Barcelona del club, del fútbol club Barcelona y en Argentina era hincha de Racing por ejemplo si te gusta el fútbol Car eh, Carlel estuvo en Cataluña y cuando los jugadores uh, del Barcelona en una final del campeonato de España contra el Real Madrid específicamente fue y les cantó a los jugadores que estaban lesionados en la enfermería. Esos jugadores lo aclamaron y les dieron un plus. Y que le decía en Argentina, era, era fan del club de Racing de Avellaneda, uno club de mucha tradición y probablemente el primer grande de Argentina que lo ganó todo. Y ese club, muchos artistas y famosos han sido eh, fanáticos de ese club argentino. Interesante porque incluso. Aquellos que puedan ir a Nueva York pueden pasarse por el Rockefeller Center, eh, en las paredes y en las columnas de la planta baja del Rockefeller Center, ese gran edificio gigantesco que hay en todo Manhattan, que fue inaugurado en el 33 y antes se llamaba la RCA, eh, edificio RCA. Ahí, en ese lugar tenía uh, espacio y creo que todavía lo tiene la NBC. Eh, ahí, eh, al firmar un contrato con la NBC cuando los estudios Paramount en Francia cerraron Gardel estuvo trabajando mucho tiempo generando discos y generando una cantidad de proyectos según sus últimas o sus mismas declaraciones sus únicos amores fueron su madre, el tango, las carreras de caballos que les fascinaba y Buenos Aires es una ciudad que él adoraba profundamente y creo que inmortalizó en, en mi Buenos Aires querido Carlos Gardel en Música y Transformación Cultural preparando uno de varios programas que vamos a hacer acerca de esta y otros temas este podcast tiene la intención de que vayas y te recrees en la música de Gardel una música que no pasa una música que deja de aún puede uno sentir la fervorosidad y como decíamos al principio parece que cada día canta mejor en su música está plasmada una latinoamérica pobre eh, y con ilusión, eh, con grandes pasiones y que claro, es Latinoamérica, viviría unas profundas transformaciones eh, y que Carlos Gardel presenciaría en un mundo completamente diferente al que nos tocó y que seguiremos viendo cómo va cambiando. Carlos Gardel es el zarzal, es el criollo de muchos y a pesar de los años que pase, a pesar de que desde 1935 su vida y su presencia desapareció. Bueno, está aquí aún. Llama la atención, por ejemplo, cuán poca gente va al espacio que hay en el aeropuerto Olacha Herrera local de Medellín. Y uno se sorprende a ver la cantidad de placas conmemorativas que de todo el mundo han enviado para recordar la vida y presencia. De Carlos Gardel Carlos Gardel que luego de su muerte estuvo en, en, sepultado en Medellín pero que inició luego sus recho, restos mortales un peregrinaje tortuoso hacia su Buenos Aires donde creo que finalmente debería estar por supuesto así te, te invito a escuchemos en estos podcasts. hoy hablando de Gardel mañana probablemente otro personaje histórico empezamos con Elvis Presley y seguimos con un latinoamericano enorme que trascendió las fronteras y que llevó el tango a todo el planeta, Carlos Gardel. Veámonos en Engomados, en YouTube y escuchémonos.